0: 克莱们，大家好，这里是荔枝 FM 1882473， 欢迎来到 c l 克莱 i Note n。那我们本集继续攀岩行为准则和低冲击原则方面的话题啊，前面用了两集的时间跟大家聊了聊美国这方面的文章、啊、用了三篇吧，一篇九几年的，两篇2016年的，我觉得还是能够比较清晰的看出来他的行为准则的制定啊，围绕着我基本觉得是围绕着低冲击原则来做的。就是你对 c l i m b 的影响冲击，对共同享受这片自然资源的其他的人的影响冲击，还有第三部分其实也是规则规范最多的一部分，就是对环境啊，对环境里面其实包括两部分啊，最起码包括两部分啊，最直接的就是你天天要面对的岩石，还有第二部分就是动植物啊，这个环境应该来说看看过来啊，看下来以后觉得。美国那边实际是对环保这方面的要求是挺严格的，我觉得人家已经发展到另一个阶段了。那相比到国内，尤其是我们像我经常出没的白河，对这方面，我觉得还远远达不到那个阶段。我们目前，起码我自己觉得有些也不是很适用啊。最最简单，比方说这个岩壁下这些灌木的清理啊，那个有的小树啊。该清还是要清啊！这个东西说白了，你清完以后，这一年不去，第二年又就全长起来了，也涉及不到什么濒危啊这些东西。你从事这项运动，你要认识到清这个冲击是一定是会有的，但是你要做选择嘛，就是这样。总之吧，这个东西就是借鉴，然后每个地方的 c l m a t e 能够引发大家的思考，然后你去选择决定采取什么样的原则。我觉得就够了。那我们本集呢，继续啊，聊聊英国。呃、英国呢，选了两篇文章，一篇是来自 BMC 的，另一篇来自苏格兰，呃，苏格兰那边的文章啊，其实也挺有意思啊。BMC 的全称叫 The British Mountaineering Council， 呃，直译过来就是应该是英国攀岩协会、攀登协会啊这样一个组织。但是我查了一下啊。他的这个里面的那个自己的范围，首先他就是负责的是攀岩、登山、徒步、高山滑雪，还有竞技攀岩这几块儿。但是从地理位置上特别说了，人家只管英格兰跟威尔士，啊，我们都都知道叫 U British， 就是。全称叫 U.K 嘛，叫大不列颠及北爱尔兰联合王国，因为他们那他们里面这事儿太多啊，实际是包括四个啊、呃、相对非常独立的英格兰、苏格兰、威尔士还有北爱尔兰。那、呃、看来英格兰跟威尔士是矛盾比较少吧、啊，但是苏格兰好像跟他们一直不太对付，所以登鞋这事儿人家苏格兰也有自己的，跟跟人这边不掺和啊。我也是有一次跟一个。去苏格兰留过学的一个姐妹聊天，我才知道，嗯，最基本的他们连用的法系都不一样，就是法律的这个渊源都不一样。叫苏格兰居然用的是叫大陆法系，那就是罗马法系。我们中国也是啊，受大陆法系影响的。那英美呢，就是最流行的叫叫那个海洋法系或者叫叫判例法系吧，就是他们是最简简单。比方说，六十年代有一法官曾经判了一个类似的案子。定了一个决决定，你到了现在，你又碰到了类似，的，你可以引用这个事儿。那好像这个大陆法系的国家就是不能这么干吧？是一定要是，就咱们那高院，高高院老师要出一些叫司法解释，类似于这样的东西，就是就是针对于那个法条没有规定那么明确的地方，然后你要做出这样的解释，这样才能被法官所所引用吧。啊，当然我也不专业的啊，但是我其实就是对这种事情都挺有兴趣，反正我不知道的东西吧，都愿意了解了解。这是有一次跟你姐们聊天啊，就是，嗯，就是说岔了。我们在说到这个新出 BMC 这篇吧 ，BMC 实际上成立四四年就成立了，然后这篇文章关于 Ethics 就是行为准则的这篇文章是九九年三月三十日。发表的，我也是在搜索引擎上随便搜了一下看到的啊。那这篇其实并不是一个那么系统的讲 s IC 的文章，更重要的是，我觉得他强调的是攀岩行为总准,准则中比较重要的部分。然后这个两篇文章的链接啊，照例我们都会在 Climbing Note 这个微信公众号上做推推送的时候把链接发给大家。呃，我自己翻译的不准的、理解不到的地方，也欢迎来讨论啊。首先，这个攀岩准则中最严肃的一部分，当然是围绕着你对岩石的自然属性的改变。我们还是老说的这个早点这事儿，你把线路就变了，永久的破坏了线路原有的风格，你破坏了是岩石，这种那就是肯定是不能被接受的。同时，重点重点，人家这篇文章其实提的是一个非常严重但是更复杂的啊关于打钉的问题。啊，这个打钉这个事儿，在美国的攀岩训攀岩准则里面没有怎么提，很少啊。呃，具体原因我也不太知道，有后面的文章更新再跟大家再做探讨。那在 BMC， 就是不列颠的这个这个攀岩训练准则里，倒是把它作为一个重中之重，专门拿出来说了一下。那文章里基本就提到说，在欧洲。大陆上很多地方，这个岩壁上都打了钉但是在我们这儿，我们这旮瘩，这事儿就不是一个普通的事儿，也不是一个普遍的事儿了。只有那些非常陡峭的石灰岩，通常被接受是可以打钉的。那我们知道，英国传统的那个叫粗砂岩，就 Great Stone。之前有的有个别期节目跟大家聊过英英国的那个攀登定级。攀岩定级体系也都不太一样一级这种粗砂岩，公认呢，是不应该去打钉的啊。然后争议呢，通常发发生在一些就不是那么典型的岩壁，就是说这个石灰岩也不是很陡啊。那有些人就想打，有些人就反对。然后呢，为了规范这些行为，防止争议，对吧？那 BMC 在一九九二年的四月的年会上就提出了一项声明，声明里明确表示了对打钉的态度。基本上我跟大家来说一下开宗明义，首先 BMC 是强烈的支持你利用岩石本身的自然属性来设置保护，进行先锋攀登的这样一种方式。那基本的意思就是你得天然的用用它天然的属性，就是裂缝啊，还有石灰岩里通常是横缝，还有呢钟乳的柱子，还有洞这些东西，用它来设置保护，而不是去打钉。啊，这是开通民意，人家先提出一个原则，然后呢，才说到有一些例外的情况是可以打钉的，就比如说之前讲美国排业行为准则的时候也提到了下降的锚点，下降这个时的时候，你如果不打钉的话，不打锚点的话，很多情况下你变相的更进一步损损坏破坏了环境，是吧？造成了土壤植被的破坏，植被土壤的水土流失，对不对？所以这个。这部分可以接受打钉，同时，这是我看到的最严格的关于打钉的这个制度啊，就是实际上 BMC 英国攀岩协会认可的是叫打钉的，我理解就是一个白名单制度啊，就是只有本地的攀岩协会同意的部分才可是可以打钉的，这是有一个叫 list 啊清单的啊。就每一个地方本地攀岩协会都有一个认可的，我这一块区域的，呃，具体到这块区域哪儿哪儿的石头，因为它这是符合了这个特性，比方说它石灰岩很陡，或者说它是有一些是采石场的区域，这样才是可以打钉的啊。白名单制度，那换句话说，不在这个类似上的你就不能打，这是关于新打听的规定。同时呢 ，BMC 坚定的。反对在已有线路上，你去更改已有线路，比方说老的线路，你去加个钉热这种东西啊，这是这块我们之前也聊过，出于一个尊重的问目的啊，你要跟 FA 去聊这个事儿才可以。如果 FA 已经不在了，像这种历史特别悠久的攀登国家啊 ，FA 很多线路早就不在了，那你就是说有些出于安全因素，那如果要做变动的话，一定要征求本地社区的广泛的同意才可以。有的时候甚至要征询征询整个国家啊，这这其实就是通过公开的论坛嘛，做一进一步的讨论才可以。这个是非常严肃的一件事情。那我们说到历史这块我们就稍微插一句啊，因为之前去年、今年都看到过攀关于现代攀岩运动起源的类似于这样的文章或者说话题。我自己个人啊比较接受，就是首先现代攀岩运动肯定起源于欧洲，但是我。比较接受是它是欧洲的几个地方同时起源，嗯，因为具体考证的事情，这个事儿就各说各的呗。只是从一个正常的，我觉得从逻辑推论吧。就这里特别就是提一下，咱们别提美国这事儿啊。说到攀岩起源这事儿啊，凡是涉及到历史悠久一点的东西，或者起源这种东西，咱一般都不应该扯美国啊。美国明显是二战以后。才成为逐渐，随着它国力的增强，成为一个攀岩大国。但是谈起源，跟它确实没没一毛钱关系啊！就主要讲说这个。然后欧洲的攀岩起源呢，嗯，我自己也跟朋友聊过，比较倾向于要、啊、四个地方，就是不太分先后的，都有这个攀岩现代攀岩的起源。首先肯定是阿尔卑斯山区，第二个是意大利的多乐美蒂啊，就是那个白云岩。多洛米蒂山区，第三是德国的，类似于就是萨克森啊，或者那个还一个叫或者叫一个什么河边上我，我我我记不清了啊，有朋友熟的可以跟我再更正一下，就是应该是类似于呃不准用盐塞呀、啊、的金属盐塞的那那片区域，还有第四个，大家想想第四个什么呢？那必然是英国呀、啊，这么老牌的一个资本主义帝国，是不是？又不在欧洲大陆上有自己的那一套体系，啊，所以我们知道英国有自己的攀岩定级体系，有对打钉这么严格的这样的自己的规范这样的东西，嗯、呃，由来就人家历史够悠久啊。好了，那这篇文章，呃 ，BMC 这篇文章其实基本就它很简单，说的其实就是打钉，然后最后加了一句登山，因为，呃，攀登协会嘛，不光管攀岩的事登山也。也管，而且肯定登山是它更重要的一部分。那英国的登山历史呢，就更悠久了，对吧？讲了一下登山，也提了一下登山里面的 asex， 就是过去常用的围攻方式，现在今到了今天被认为是一个破坏环境。其实我们换句话说来说，就是大规模团体的这种围攻式登山，肯定是对自然环境是一个高冲击，它不符合低冲击的这个原则。那目前就是提倡的叫。呃，现代登山运动提倡就是轻装、快速、低冲击的这种方式啊，就加了一句啊。这是 BMC 这篇文章，那我们转过来聊聊这个苏格兰这篇文章还相对系统一点啊，叫 Mountaineering and Climbing e s k s 啊，就是登山和攀岩准则。这个发布时间我没看到，但应该是两千零几年啊，因为这里面首先他提到了一个叫 Access Code， 呃。接近法则，这个是什么东西呢 ？Scottish Outdoor Access Code， 苏格兰户外接近守作法则，源于呢什么呢？二零零三年的时候，苏格兰，我觉得这个是一个知识点啊，就是挺有意思的，就是二零零三年的时候，苏格兰他自己搞了一个土地的叫改革法案，这里面呢赋予了每一位公民对大部分土地和内陆水系。以休闲旅行为目的的进入的权利，这个我觉得人家发达国家牛逼啊，就是立法上首先要确保了你那个、肯定私有土地是不行的吧，你你经经过土地主吧，那是最基本的，那是人家财产，那公有土地是吧？首先从法律上明确了每个人都有进入的权利，不像咱这儿。好像默认的就是你不应该去是是是这，好像有这意思，但是咱们没有这样明明确的这个规定。那这项权利呢，赋予你了每个公民，但是有有前提的，就是你要有恰当的行为，负恰当的责任啊。这个我觉得完全是可以理解的。同时呢，就派生出来了一个叫 access code 啊，你接近的法则。那法则里那基本规定呢，其实就是你应该对自己行为负责，对吧？这些东西。叫负责任的接近和攀岩。首先，你就要尊重当地啊，这个没什么好说的，跟之前说的，呃，一样。第二就是爱护环境，对吧？第三个，对自己的行为负责，这是非常重要的。呃，每个人都认为应该意识到这是一个有风险的运动啊，你从事这项运动，意识到这项风险。你就应该对自己负责，同时对你的行为、对他人和对环境造成的冲击，你要负责。这是第一条。那第二条呢？我觉得也提的特别好，叫线路记录的职责。什么意思呢？就是 FA 的人，你新开辟的线路，你一定要把它记下来。现在互联网那么发达，你通过各种社交工具，你都可以把它发布出来，发布出来，对吧？那因因为我知道，在英美欧洲还是都有那样的线路库的啊，让你去登记，这是一个非常好的习惯。你知道我们国内这帮做这个就 Guidebook 是吧，做路书的这帮这个编辑人多他妈苦逼，你去找好多线路，但好多线路没名字是吧？没名字，没有手攀记录，什么什么都没有，开开的年代什么的你去找都。哎，啊、所以我认为这条特别重要啊。我们国内，当然这两年都好多了。我们之前说集中开线的问题的时候，有这个听众跟我提意见啊，你老说人这个不好，你说好，那当然有好的了，是吧？我们就以巡演为例，因为之前咱说过巡演的不好的，咱说巡演最好的，我认为最大的进步就是这两年专门有人去整理这东西了、啊。那之前那些集中开线的。说别地儿不方便，你就是说北京。你看看去北京的路书多少，线路，上多少还有没名字的，这都什么事儿？你说啊，这是做了好事不留名的行为吗？你做的是不是好事？是不是应该？这东西你弄完了，你后人评价以后才是好事不好。这你做不一定是好事啊，你怎么能不留名呢？你既然干了这件事事情，你就必须要有一个让其他人来评价的这样一个胸怀。这样一个心理准备，你那偷摸摸弄一个，那叫什么事儿？你说现在，你看盖的布上那线路写几号线，然后 F A 没有得猜，时间不太确认。你说这事儿，这什么呀？这是啊，我们就说到这儿了啊，就是说那苏格兰这个 Essex 里面特别提到了，专门把它列成了重要的一条、啊、你要记录啊。那第三部分实际又特别强调了风险这部分啊，就是。对行为负责，你要评估，不光评估你自己，你还要评估你所用到的这个保护的设施。你这、那个那个、挂片是一定就安全的吗？你要评估它呀，对吧？那有的是锈了的，对不对？这个一定是，它是风险评估的一部分。嗯，包括我们说之前说你攀登爬一条线路，你要评估这条线路有没有潜在的危险，就是你冲坠的时候啊，这些都是都是这里面的内容。然后。这个评估的东西啊，顺及就就挺多的啊，咱们不展开说。你你保护的条件，你石头的质量是吧，都是一问题。第三部分专门把这个运动盘的发展这个列出来了，但是跟应该说跟 BMC 的那边是一脉相承吧，这方面他们还是一致的。首先开宗名义呢，也是声明了，就是我们苏格兰的主流还是说不打电钉。但是呢，就再往回找补一下，有些呃运动攀也是有地儿去发展的，对不对啊？首先，呃，就又又又重要讲打钉这事儿了，对吧？对于这个已经开闭的线路上，你是不能再去打钉了，这个我们都知道了啊。然后，如果是一个新开辟的线路，特别提到了啊，你如果新开线路想去打钉，有些地方这些原则是什么呢？首先，如果是荒野。山里面很偏远的山里面，很偏远的海边的悬崖，这是不能打钉的。为什么呢？人家说这是就是你去自救，还有没有这种固定的锚点的下降，都是传统攀登的探险这种探险精神的一种本质的一部分啊。你到了这种就是你到这儿就是来探险的啊，这个提法也挺那个，还是挺个性的，我觉得啊。那第二条就是。还是说有有那个自然的走向能够放天利用天然的这个岩石天然特性去设置保护的你就不能打定了啊没有的是可以考虑打的嗯第三条人家特别提过了提到了 mix 啊因为那边冬天也冷嘛爬 mix 的人挺多的但是 mix 这个事儿你是不能例外的啊也是要符合前面的规则就是前面特别荒僻的地方海边的这种。荒野之地，你也是不能打的啊。然后，如果你要开发 Mix 之前呢，还是要在社区里获得这个普遍的同意才可以啊。那基本上就是这样。然后最后一部分专门对暴食啊，因为暴食现在特特别流行了，越来越流行了，对暴食造成影响，也做了一些叫准则的这样方面东西啊。这个倒是跟美国那边的大同小异了。重点都提倡了，你你爬完了，你尽量你是你要把那个粉印儿要刷掉啊，是吧？然后刷点的时候别用钢丝刷两这样的东西啊。最后就是垃圾带走，然后最后最后你要遵循苏格兰户外接近法则。OK， 那就是基本上是英国的这部分，嗯，叫 British BMC 的排岩行为准则和苏格兰这块单独拿出来介绍。跟大家就到这里了，啊，我们基本看一下，还是风格上有跟美国那边有明显的、非常大的不同的。其实我现在特别好奇，就是欧，呃，就是欧洲大陆，呃，就是法国、德国这样地方的 s 希克斯是什么样子的啊？但是鉴于受限于语言这个问题啊，希望有哪些了解的听众能给大家了解那个，能给我给我讲讲、长长见识什么的。嗯，那我们这个，判研型准则、低冲击原则这方面的话题，这个系列吧，三集我们就到这儿了啊。最后一点时间，再跟大家聊一聊，嗯，集中开线这方面的事儿吧。因为实际上就是上次聊了一下，简单说了一下以后，有听众给提意见，啊，就是一个是说你这个不能老说人不好的事儿，你还得。要说好，刚才好的事儿我已经特别提了。你就是巡言这两年专门派人去画这个图，做出这样的记录，这就特别特别值得肯定的啊！就是你既然做了这件事情，你就要把名字留下来，把资料留下来，这才行，供后人评说，是不是？第二呢，就是基本上就是意见，还有一部分就是说，你不要不应该。把人人名搬出来，就比方说，我提何老师，好像要跟把何老师给供出来，跟大家去跟跟跟另一方面去对历史。我觉得当然是出于爱护我的这个目的啊，但是咱不是这意思，是吧？提小何最主要原因是低冲击原则啊。中文媒体上，我自己中文搜索引擎上去搜，起码在攀岩登山上早就有低冲击了啊。嗯，就肯定低冲击这个事儿。这个原则是从登山里面，也是从登山里面来的。那攀岩上，国内主动的提低冲击，我自己查文字资料啊，那小何是第一个。那我要提低冲击这个事儿呢，必然要把人家这个说出来，尤其是已经落在纸上了，白河攀岩手册上明确的写这个事情了。我认为是特别好的一个一个东西，所以自然没办法不提啊。至于说，就是。跟其他人去对立啊什么的也没有必要啊，就是怎么说呢？国内集中开线的老炮我虽然就是老聂不怎么出门啊，基本上老宅着，呃，虽然谈不上多熟，但是我觉得有一半儿吧，都一个桌子上吃过饭，有的喝过酒的。对个人来说，真的没什么。我我觉得真谈不上那个有什么。这这个咱们说的是事儿。是吧？这不不是对人的事咱们说的是事儿。而且我相信我自己，我提到这些事情，第一，私下里、酒桌上，很多人早就聊过。第第二，现在还在坚持开线的人，心里都清楚，多多少少都有意识。嗯，把它提出来是，更主要是想提供给那些有兴趣要开线、要开线的这这方面的朋友啊，做一个参考。尤其是我觉得低冲击这个事在开线中的影响，我觉得应该重点的提一下，因为因为今年我才知道这个，我上次也说了，就 bonus 球塞在开线中用的越来越广泛了，这事儿确实是方便，但是有利它就有弊，这个东西要是真的普及开来了啊，尤其是我们在云门峡的线路上也看到这样的情况，就是过多的打了眼这个事情是应该值得反思的啊。这是这一块 ，OK， 那这个我们针对呃听众的意见，我们基本上就说到这儿。其实基本原则，我觉得是这样，就是就跟 c l 克莱米 Note 二零一七年最主要的侧重点，包括今后一段时间内更更重要偏重于多样化攀登一样，我不希望这个攀登世界里，尤其是我们国内的攀登世界里，就是让很多新人。进来以后只知道竞技攀登，只知道岩馆，只知道运动攀，这是我觉得太窄的一个事情。同样对对集中开线这个事情，我是希望大家听到不同的声音。从老聂本身来说，我们老听众也能够看出来，就是我是对开线这件事情属于极端的一个保守派啊，我不太喜欢那个快速的开线这种方式。那我觉得是正常的，对吧？你有一个事情把它做起来以后，一定会有不同的意见。只不过克莱门诺在这里面发出了一点声音，呃，如果全是一片叫好之声的话，那不成了那个什么联播了吗？总之吧，不管老聂说什么，我觉得集中开线这个事情在国内有点特别符合中国特色，他一定会这么个继续下去的啊。只是呢，希望从事的人。当然，首先必须肯定是人家也是一年比一年成熟，一年比一年高效。只是在这些成熟高效的同时，想想低冲击啊，因为你什么事情你把它有一个指导原则放在前面的话，这事儿我觉得他办起来的那个很多具体实施上，他的细则上可能就会有一些变化。OK， 嗯、呃，那本期节目基本就到这儿了。我们上上期节目也说了啊，这就是马上要年末了，该做总结的做总结。同时，我们年末的那个去年我们听众许愿的那个记录啊，我目前正在整理整理出来，跟大家放一放，给大家预热。然后，寄予二零一八这个活动啊，我们近期就要开始，希望大家多多参与。OK， 本期节目到此结束，谢谢大家，拜拜。We're.、Okay. Okay.